0: 关心风景，我是主持人廖志峰。今天为各位听众朋友邀请到的来宾是漫画家小庄老师。呃，小庄老师本名叫庄永信。那我刚好前一阵子参加小庄老师他新书发表会《潮浪群雄》，他除了发表以外，还有播放我们这五年级遗忘很久的电影，所以要参加发表会，有看。电影像《苹果的滋味》或像《小 B 的故事》，我看完电影之后才想到说，哎，对我,我为什么一直没有想到请小庄老师来到我们的节目，跟听众朋友分享他是怎么样开始他的漫画创作之路。其实小庄老师更为大家所知道的就是一个非常知名的广告影片的导演，他得过了二儿时广告金像奖或亚太广告金像奖，非常非常的厉害。那当然现在。大家更熟悉的是他的作品，《小庄老师的广告人手记》已经卖出了好多万本，十八版、二十版啊、呃，那几乎是很难想象的一个台湾本土漫画的一个记录。那我自己特别喜欢的是他八十年代《时间部对五年级来说，那就是一个时代的回忆跟侧写。那同样的这样的一个主题延伸到《潮浪群雄》，就讲到一个。风起云涌的台湾新电影的时代啊，透过小庄老师的这些书，让我们重新来回味我们一起所经历的生命的故事。今天很高兴邀请到小庄老师来现场跟听众朋友分享他的这些创作之路到底是怎么样开始的。欢迎小庄老师，小庄老师好。好，各位听众朋友，大家好，我是小庄。好，小庄老师非常非常的简要，但是小庄老师，你可以先跟听众朋友介绍一下你自己吗？我知道你是从小就开始喜欢画画嘛，你念的就是复兴美工，当年的复兴美工可是这美术创作里头这第一志愿
1: 。是的，就是根据我老爸讲哈，他说我四岁会拿笔的时候就开始画图了。因为小时候我们没有没有电视看嘛，还没有网络什么，然后我爸很怕我们画在那个墙壁上，所以他就常常买一叠那个计算纸，就丢给我当玩具，所以就从小涂鸦涂惯了之后，就养成了一种画画的习惯这
0: 样子。嗯，那你那时候画的是什么呢
1: ？我那时候就是，我觉得我那时候是用脑袋去替代录影机，因为那时候那个年代录影机还没有被发明出来，所以比如说我跟爸爸去看了电影。如果是武侠片，哇，满脑子都是武侠在打架嘛，那我就会把它画出来；或看战争片，我就整天都在画那个战争啊、大爆炸，就是好像把脑袋里面的印象，把它复刻在纸上这样
0: 子。好，那你在这个成长的过程里头，在你还在念复兴美工之前，那有没有谁告诉你特别的一些绘画的技巧？还是你有没有在找到一个，当你喜欢画画，有没有一个特别想要的一个模仿或者学习的一个对象呢？
1: 在复兴美工之前，画画对我而言一直都是一种兴趣使然、哦、然后，但是因为我在升学的过程当中遇到了一个蛮大的挫折，就是我们小时候都有一种叫做智力分班嘛，是,是。那我被分到放牛班去。后来我爸就觉得很奇怪，这个这么聪明的小孩怎么会智力怎么可能分到放牛班？他们就去学校打听，后来才发现说哦，原来有个高官的儿子考到放牛班。那把我对掉了，哦，那从那时候开始，我的人生就陷入极度的黑暗里面。我开始对这个世界产生很多的不信任。那但是后来，我的国中的美术老师就发现说，哎、欸，其实这小孩的画画才能还不错啊。他就建议我的父母说，可以让他去考考看台北那个复兴美工看看，因为那好像是一个升学的一个出路。因为我们在放牛班，大概联考是不太可能的。所以后来就是。莫名其妙辗转就上台院念了复兴美工
0: ，那好像跟我的兴趣也因为这样子衔接上去。好，我很好奇，你当年在念的这个是国中？国中有能力分班吗？因为我,我也是看到小张老师在八零年代时间不离头，我会想到国中这个能力分班。我那时候念的是大智国中，我们大概分了五端班。那我小学毕业以后到大智国中，奇怪就是。我的同学几乎都到前段班，那我就到二段班。我那想可能可能自己比较弱一点，不过后来还是到前段班了、啊。所以看到这一段的时候，我就勾起我那时候在能力分班的这个一个经验里头。所以你那是在台中的学校嘛？你你是台南出生，然后嘉义也住过，然后成长的过程都在台中
1: 。对我记忆中有印象，我四岁以后就住在台中嘛，到一直到国中毕业。所以在印象里面，我的生态都是在台中、啊、那我在台中念的是那个居然国中，其实国中还算蛮好的国中。那只是我分到的是后段班这
0: 样。嗯<笑>、呃，但是我还是很难想象，因为我感觉到了五年级的比较，呃，小邓老师他是一九六八年出生嘛，应该是比较五年级的一个比较后段一点。所以那时候这个分班这个情况还这么，还可以这样明目张胆的作业吗？我在这很很好奇。因为我
1: 大概是在戒严，那个时候是戒严时期啦啊，对，民国八七年之后才戒严嘛，對所以，所以其实那时候的整个，不管是教育的氛围或者是社会的氛围，我觉得都蛮压抑的哦，就是蛮压，抑，就是那个很大的差别，是因为那个年代也没有脸书，所以我们如果在社会上有什么委屈，我们是不可能透过社群啊，或者是同温层去取暖。我们都只能私底下包打听嘛，那所以有很多的这种，比如说不公平哦，或者是不公义的事情，就很难会被摊开在阳光下面。那我觉得这个是对我们青少年，尤其是在国中阶段，它是一个蛮大的一个恐
0: 慌跟压力。我自己觉得，嗯，但是那个也变成一个创伤。但是当这样一个创伤，后来当小东老师开始创作了以后。重新去检视过去的一个成长的轨迹跟那个伤口，它又变成一个创作元素，反而又把我们勾起或者带回那个时代。那小老师你在念复兴美工，但是你到广告业开始拍 CF 广告影片，这、就是一个怎么样的一个过程呢？我觉得就是
1: 凡事都有好像都有一些关联。那因为我在那个国中这段时期，哈，因为放牛班的关系，所以。有的时候会翘课去看二轮戏院的电影，然后或者是为了避免霸凌，就都窝在自己的角落，猫起来画图。所以后来加上复兴美工的训练之后，那我在退伍开始找工作的时候，第一份工作就是去到影片制作公司去应征。那这个导演就发现说：“哎，这个年轻人他的影像观念还有他绘画的能力很强。”那那时候我才发现哦，原来前面我们我觉得很苦的这些日子里面，不知不觉把我的影像能力给训练出来了。哦，是因为这个原因，我就后来就发现，哎，其实可能某一段时间的苦难，过了一个年岁之后，发现变成是一种祝福，变成这个能力变成长在我身上
0: 、嗯。呃，小杨老师刚才其实讲到一个重点哦，不晓得听众朋友有没有注意到，他其实躲在绘画里头是为了反霸凌，所以霸凌在一个。青少年成长的阶段里头，其实时不时就会遇到。那在那个学校里头，这种霸凌事件常发生吗？还是
1: 哦，我那个国中生，尤其是那种后段班的孩子，在当年哈，都是血气方刚的。我都形容那段日子很像火烧岛，就是你跟一群很血气的男子全部关在一起。那学校常常会看到有打架闹事的、打老师的都有啊。那甚至我们那个年代很流行的是学生会在工艺课磨扁钻嘛？有啊曾经新闻里面也发生过在兵工有学生拿扁钻扎死人的,的事情，那是发生在我们那一届啊,啊。还有人做土制炸弹，用那个电池做的土制炸弹，
0: <笑>所以这学生都很厉害啊。对。就是那个课堂学不到的，嗯、他们居然自己就会做，对，都很厉害，<笑>都很厉害。<笑>呃，刚才小庄老师讲的那个扁砖，其实我的高中同学里头，有一天他忽然没有来上课，那因为他坐火车通勤嘛，那后来我们才知道他在车上被别人捅了一刀，所以他就没办法来上课。但是因为还好不是重要的部位，嗯、所以他就休息了一下。我们这里休息一下，待会要请小庄老师来讲。好，既然讲到他的青春期的回忆，我们待会就要来讲。八零年代事件簿到底有哪些珍贵的青春的回忆？我们休息一下。台湾新风景现场邀请到漫画家小庄老师来跟听众朋友分享他的呃漫画创作之路呃，接下来我们要谈这本书是八零年代事件簿这本书，不止在台湾呃，在国外也引起了轰动，甚至也到了比利时参加漫画奖的讲座。那小庄老师的这本八零年代事件簿已经卖出了德国、意大利跟法文的版权。我想说这个被瞩目跟被勾起的阅读的兴趣，在欧洲这样一个漫画盛行的地方，真的非常的不容易。呃，那我想请小庄老师来跟听众朋友讲一下《八零年代事件簿》到底你放了哪些故事？那我自己看戏看的是津津有味，而且那个小庄老师的笔触真的非常非常的生动啊，人物的表情，然后又充满了张力，非常好看。
1: 啊，呃、8 0年代事件部的出发点，好像是，我觉得人到某一个年纪之后都会回头看了、啊，常常会想到说，在生命当中有很多影响到我自己的一些 moment， 那后来怎么想，都是在那一段时间，那我就发现说，哦，原来我们青春成长那段时间。是那么那么的重要，尤其是跟同才之间，只要每次讲到那个年代的东西的时候，话匣子一开，大家就会停不了。我随便讲个什么大型机台电动玩具，然后大家就会讲不停，就好像男生讲当兵一样，一讲大家就会讲不停。所以他好像是有一种有一种情绪的出口在这边。后来我就开始整理，就是我去整理一个只有在那个年代会发生的，而且是跟我自己切身有关的事件。后来我就把它串起来，变成一篇一篇的这样子的一个一个短篇。那我想，这个书对我而言，在创作上面最大的不同，是我先把文字先全部写完，好像散文一样哈、哦。就我记得什么事，我就先把它写下来。那我把一篇一篇散文，就是等于是一篇一篇的题目。那我再来开始去研究怎么分镜。所以这个跟跟平常在做漫画的创作有点不同。好,好，
0: 那我可以先打岔一下。那老师，我们还没讲这个主题之前，嗯、那平常的漫画的创作是先图出来吗？那文字是另外找人写，还是漫画家自己写那个故事呢？嗯
1: ，可能每个人的创作方式会不太一样。像我在做那个广告人手机的时候，就是一边画画一边写文字，就很像在写信哈、哦，写信，而且写都觉得就应该配个图，我就配个图。它是一个好像图画跟文字有个互动的状态，然后像我在画窗那一本书的时候是几乎没有文字，全部都用图像思考。然后到八零年代事件簿的时候，就是把它先全部写成散文。那也许有些老师的创作，他是会先把文字的剧本写出来，然后才去分镜。但是每个人做法都不太一样。那只是说这一本书对
0: 我而言是文字先行的这样子。小王老师。这本八零年代时间簿，我我第一打开的，看到那个中华商场，我想说哇，我我还真的很怀念中华商场那个年代。当我有机会到中华商场，应该就是国中、高中那一段，所以我看到那个街景，就觉得你好像也回到那个现场，而且那个笔触非常非常的细腻。然后上面看到很多广告招牌。刘克干，然<笑>后我就想说，哎、欸，这个好久大家已经忘记了，这个曾经我们生活里头充满了各种药品的广告，当然现在也是，只是那是每个阶段每个时代卖的药品都不一样。好，小钟老师，你这个八零年代时间簿，你后来选了哪些主题组成你的青春故事
1: ？哇，其实蛮多的，哎，就是里面有很多都是我们那个年代才会发生的事啦，就主要就是因为那个时候没有网络嘛。而且我们哈处在这个解严的前后，然后那时候 MTV 台刚刚开放， 8 4年开放嘛，然后整个流行文化开始进来，所以我那时候选了很多的题材，刚好是在我们成长的过程会碰触到的，所以有很多的流行文化，比方说那个呃 MTV 啊，大型机台电动玩具啊，录音带。然后还有什么？李小龙,李小龙在在我们那世代也是一个非常重要的 icon。然后霹雳舞哦，这些东西都是那个年代才会发生的事情。那还有一些是很个人的，比方说像笔友，因为那个年代没有网络交友，大家都都会看那个什么，哎，杂志后面有那个笔友栏，他去写信。然后我觉得那个都是很
0: 好玩的一种一种生态。是笔友栏，我要特别问一下，因为笔友那篇我有看到，所以。笔友的这篇，那这个小钟老师，这是你的亲身经历吗？还是你同学的故事，还是你学长的故事？那是我亲身经历啊，历对啊，所以你你写的笔友，那时候张老师没有什么美肌，但是每个人就把自己投射一个理想的样子。对，我觉得想象都会特别美。是，嗯、但小钟老师的那个笔友非常有趣，他虽然呃他的笔友出现的时候不是他所理想中的样子，但是他还是很勇敢的，跟他看完了一场电影，对，五福星。我不是，<笑>我就正想问你，记不记得你看的是什么样的电影？而且这书里头，我觉得真的很棒的，就是比如说像李小龙哈，那我觉得李小龙你在在放进来的时候，他对你来说，或者在整个观影的一个历程里头，他代表的意味着是什么？李小龙其实严格说起
1: 来是七零年代的明星啊，但是为什么会放在八零年代？因为有有些人问过我，我就说他是一个很奇怪的现象。就是一个已经过世十年的一个影星，在我高中的时候，竟然还能够在戏院看到他的电影，因为他的电影就是不断的重映嘛，所以他这个 icon 这个形象就变成说，啊、呃，他横空出世之后，超越了当代非常多的这个武打明星，超前太多了，所以当他过世之后，很少人能够替代。那在这个这个空窗期，就变成戏院不断地用他的电影来重映，而且還每次都还能够吸到票房，所以他的《爱看》在我们这一群血气方刚的少年心里面就变成一种标准男子汉的标准，人人都会家里都有一只双节棍哦，不管是塑胶做的还是真的，然后每个同学之间要打架或者是要演戏的时候，大家都抢着要做什么。民族英雄，我要做中文，你要做日本鬼子，然后又要打来打去这样子，我觉得那个很好玩。那而且也好像，他也预表了一种，就是真男人必须靠自己的拳头去赢得尊敬这件事情，尤其是在我们后段
0: 班的同学。呃，其实我看到李小龙那段，我真的是笑出来，因为。每个人家里真的都有一副双节棍，那其实我也有，但是我经常打到自己头跟鼻子。<笑>那我玩了几次，我就不敢再玩。我觉得我们终究不是李小龙，但是李小龙这个的确也勾起我们的一个很深的一个怀念，嗯、就是他这样的一个武打明星突然就起来了，但他忽然又过世，而且他过世又非常非常的离奇。对，而这个离奇又延伸到后来他的儿子也是非常离奇的过世，就死在片场里头。我、啊、就觉得哇，这个戏如人生，这人生如戏的感觉。对。啊，你在这里头，我觉得勾起我的印象最深的就是棒球。就我已经忘记了，我们曾经也是那么爱看棒球，然后半夜起来看棒球。所以棒球对你来说的意义又是什么
1: ？棒球是，我觉得是我们台湾那个年代少数的自尊展现。就说、是、在那个年代，台湾其实是非常没有自信的，我们就会觉得说，呃，比如政府还要鼓吹你爱用国货，表示我们大家都认为外国货比较好。然后很多家长穷尽一生之力把小孩往国外送，因为不信任这边的教育跟环境，哦呃、甚至我们有一些像亲戚朋友，你会觉得啊，他们从日本带回来的礼物好像特别好，哦，那玩具也是嘛，包括那个超合金机器人，那我觉得棒球是少数我们能够在国际上能够得到冠军诶，这些小朋友，然后所以好像那个自信就是会从这边来。那我记得那个时候，因为没有网络嘛，所以比如说常常去国外比赛的时候，都是在半夜。那左邻右舍就会半夜爬起来看这个球赛，而且大家都会有默契。那只要有进球或得分的时候，你会听到左邻右舍在放鞭炮。如果是现在看球赛，大家都是一边看球赛一边看脸书嘛。我我的朋友现在讲了什么话？评论谁谁谁？<对>那时候是听到鞭炮声就知道我隔壁也在看，所以那种热络我觉得是一样的。那但是就非常精彩、嗯
0: 、啊！八零年代时间簿其实里头讲的故事非常非常的多，我想五年级的同学一定特别有感，而且在国外引起非常大的一个轰动。我们这里休息一下，待会要回到今天真正想要介绍的，其实，在八零年代或者八零代之后，台湾有一个非常重要的文化运动就是。台湾的新浪潮电影，我们休息一下，待会请小庄老师来讲，为什么会想要画潮浪群雄？台湾新风景现场邀请到漫画家小庄老师来跟听众朋友分享他的呃漫画创作之路。现在要请小庄老师来分享为什么会想要创作《潮浪群雄》，而且他一画就画了两本，这两本都是用水彩手绘出来的，我真是一个大工程。好，小庄老师，你跟大家分享一下为什么会？想要做这《潮浪群雄》，而且这两本书你大概创作的时间大概花了多久
1: ？OK， 就是《潮浪群雄》讲的是台湾电影新浪潮那段时间发生的事情。好，那会创作的起心动念，主要是因为我进入这个拍片的行业的初期。接触到许多当时台湾新浪潮这些老导演们，那他们有的是我们在业界的精神导师，有的是我们的长辈朋友。那时候我很年轻在工作的时候，常常听到他们的故事。后来回过头去看当初那些电影，那我发现那些电影其实是超越当时的年代。太久了啊、哦！我们小时候看看不懂，可能会觉得很闷。可是现在看会发现，哎，这些电影甚至现在都拍不出来哦，因为他们有非常特殊的一个文学底蕴跟观点，所以导致一直到现在，全世界在讨论台湾电影的时候，这些台湾电影新浪潮的导演们的作品，都还是依然在讨论的热点里面。那我就开始会很，呃，好奇，就当时他们也只是一个。不到三十岁的年轻人啊，这些人什么杨德三、侯孝贤，那都差不多三十岁。那为什么这些人碰在一起就会变成一个浪潮？如果反观是现在，我们一堆天才，三十岁的天才，大家碰也不见得会变成一个浪潮。所以他一定有一些原因。那所以做这个故事，我其实是在找这个背后的原因是什么。嗯
0: 、的确是，而且我也是透过小红老师的作品，我重新想，对，其实我们那个八零年代其实是非常非常的精彩，而且很多的电影。就是不讲电影本身的韵味，光我这样重看那些电影的时候，我想说哇，这就是蒸汽火车。然后我就看到那个儿子的大玩偶，我都想说啊，原来那个地方是在嘉义竹尾<委>呃竹崎还是竹崎竹崎拍的。我觉得那个实在是一个很棒的一个。重温的一个旧梦，但是怎么样开始？就是你接触的，你是以小野老师跟吴念真老师作为一个切入点来重新回溯这段历史吗？对，因为呃，我
1: 之前听到的故事都是散的，就是
0: 东一块西一块
1: 的，嗯，我一直没有办法把它组织起来。那一直到后来看到小野老师写的一些书，因为我发现他其实有很多的记录，后来就去找他。就是跟小野老师联络，结果他就跟我说：“有啊，我写很多啊。”然后他就把他的有写的书全部搬出来给我看。那我就发现说：“诶、欸，那我可以从小野老师的这个内容作为一个主轴，加上很多报道的资料，去把这个时序整个整理出来。那我就可以了解这几年。所以我就是以小野老师跟吴念真老师两个他们在中影的这八年的时间。”作为一个主轴，因为这八年除了是台湾电影新浪潮的一个开启，他在八年当中也汇聚了许多的这些人才啊、哦。那后来到现今来看，都是一些雄霸一方的一些世界级的大师
0: 。是因为这里头包括最近北美馆在展的一哈，哦、<对>就是杨呃杨德昌。呃，我觉得虽然在那个年代，但在还是在一个戒严的时代，还是文工会在控制。跟审查的一个阶段里头，可是这些年轻的电影工作者，他们用剧本、用创意去突破出口，让台湾的电影有个新的一个风貌。所以我就看小庄老师在写的时候，就说、嗯、他就问谢老师的时候，谢老师就要问说那个念会计系的有没有同意？所以那个念会计系的就是吴念真老师，嗯、但这两个人是。吴念真老师先进中影，然后才有小野老师进来、啊
1: 。对，因为吴念真老师那时候本身就有在接剧本的工作，他其实已经之前已经帮中影写过剧本。然后小野老师是因为出国留学嘛，他出国留学的时候刚好遇到那个中美断交，然那他就很焦虑，他就觉得我们国家风雨漂渺的时候，我一个人跑到美国来留学，我好像背叛国家一样。然后后来就决定回来，结果一回来。中影的那个总经理就觉得这个一定是爱国青年，嗯、这个时候还会回来，所以就把他要招募他进来中影这样。但是那个年代其实，我觉得主要就是说整个媒体控制在党国的机构里面，那又是一个威权的时代，所以在创作上面是比较压抑，比较缺乏。自由的，那而且很多的本土的这个文学创作都是偏向这个那个啊，怎么讲？乡土的，对乡土的，或者是的或比较比较反对派的，是、啊，所以自然他们的创作
0: 上面就会受到很多的这种压制啊。嗯，那小王老师，你在创作这本书，然后表达这个时代当年的那个环境，你在创作上你有什么特别的着重点吗？主
1: 重点就是我必须找到呃，这些人呃，有很多的导演或者是制片，我们也许现在的人都看过也认识，但是我最难的是要找到他们当时年轻的样子。<笑>那还有当然就是街景跟环境啦，哦，就是因为那个年代没有数位相机嘛，所以像中影的办公室内部到底长什么样子，其实没有人知道。那我是后来辗转透过，诶、欸，我记得是透过蓝主蔚老师。介绍就是那个好像是萧巨珍导演哈、哦，他有拍过一个百个计划，就是讲这这段嘛。然后里面有一两个镜头是小叶老师回到中影办公室去介绍，我就透过那一两个镜头，我就截图下来去想象，哦，这个中影的办公室到底长什么样子？结果画出来之后，小叶老师看了
0: 之后说：“诶、欸，你怎么知道办公室画的还蛮蛮像的这样子？觉得很好玩。”真的，这本漫画里头，就是你可以看当年这些年轻的电影工作者，这么清纯，那些当年就是喇叭裤、衬衫跟很长的头发，就有一种嬉皮的一个味道。但是也因为有,有这样的一个新的生命跟一个冲撞力量进来，台湾电影新浪潮才。语言形成风潮。那现在在看这两本书的时候，其实我觉得还可以让所有的听众朋友重新回味我们曾经有的一个电影的时代。好，那在节目的最后一分钟，我想请小庄老师，你希望听众朋友可以怎么样来感受你的创作里头的故事
1: ？哦，我我觉得我的创作都只是一个、呃、怎么讲，都只是一把钥匙啊，就是好像大家可以透过这个钥匙。去多理解那个时代，或者是这个整个事件，甚至像《草浪群雄》，也会鼓励大家多去看看那些电影，因为那些电影开启了我们所有台湾电影现在的面貌。在那个以前，台湾电影是另外一回事。这
0: 样子，呃，今天感谢小庄老师上我们节目做这样的一个生动的、活泼的一个分享，只是一把钥匙，但掌握钥匙的权利就在所有的听众朋友的手里。谢谢小庄老师。谢谢，谢谢大家。